0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 15 avril à 6h30. 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, j'en parlais à l'instant, le cap du 15 mai est-il tenable Emmanuel Macron, Marc Bourreau esquisse aujourd'hui les contours d'une réouverture du pays. Oui, quelle date, quelle jauge dans les écoles, les restaurants, les bars, les musées ou les salles de sport. Réunion ce soir, 18h à l'Elysée, équation complexe alors que des jours très difficiles sont encore devant nous selon l'exécutif. La barre des 100 000 morts du Covid franchit peut-être dès ce soir un nouveau niveau en réalité inédite depuis un an. Pour autant, Raymond Fister, le gouvernement ne tiendra pas seulement compte de la situation sanitaire pour rendre ses arbitrages. Les variants sont scrutés de près. Le britannique représente plus de 80% des contaminations. Le sud-africain le brésilien 4% pour le moment. Mais l'inquiétude est là car ce sont eux qui pourraient être le plus résistants au vaccin. Car la vaccination, c'est la priorité du gouvernement. 11 millions de personnes ont reçu une première injection. 65% des plus de 75 ans sont déjà vaccinés. Mais malgré tout, la pression hospitalière ne baisse pas, 6 000 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. 15 jours après, alors qu'en est-il des mesures de confinement On compte un peu plus de 33 000 nouveaux cas par jour, alors qu'on flirtait avec les 40 000 en tout début de mois. Une évolution positive, mais les scientifiques craignent que cette tendance s'inverse lorsque les écoles rouvriront le 26 avril. Et Emmanuel Macron en personne rendra sa copie lors d'une allocution télévisée d'ici la fin du mois. Au sujet des vaccins, justement, une éclaircie. D'abord avec l'américain Pfizer, 50 millions de doses supplémentaires livrées en Europe d'ici la fin juin, 7 millions pour la France. Avis de gros temps, en revanche pour Johnson Johnson, la France maintient les injections pour les plus de 55 ans, mais la Belgique le suspend. Après des cas de thrombose aux états unis l'agence européenne du médicament se penchera sur le dossier la semaine prochaine. Enfin, le Danemark lui abandonne le vaccin AstraZeneca en raison d'effets secondaires rares, mais graves. Le succès de la campagne vaccinale repose aussi sur de petites initiatives. Ah oui, Dimitri, pas simple de prendre rendez-vous sur Internet, agenda saturé, l'outil n'est pas non plus forcément maîtrisé, alors Certains bénévoles se retroussent les manches. À Sauviance, à côté de Béziers dans l'Hérault. Rosette et son mari François Belmond, 75 ans tous les deux, ont pris pas moins de 800 rendez-vous pour les personnes âgées de leur commune. Une activité qui les occupe à plein temps depuis un mois et demi. Nous sommes avec mon mari sur nos deux ordinateurs presque toute la journée et nous prenons tous les créneaux horaires possibles pour pouvoir les proposer aux personnes âgées du village. Dans une heure, quand il y a beaucoup de dates proposées, on peut arriver à prendre 60 créneaux. Tous les personnes âgées sont très très émues quand on leur donne le rendez-vous. On dirait qu'on leur sauve la vie. Il y en a même qui dit Mon mari, vous êtes mon père Noël ». L'histoire de Rosette, donc interrogée par Cyprien Pesryl. Enfin, les jeunes fragilisés par les confinements successifs auront eu droit à des consultations chez le pédiatre. Un forfait psy annoncé hier par Emmanuel Macron. 10 séances gratuites sans ordonnance pour les enfants et les ados de 3 à 17 ans. Et à la une également ce matin, il y a deux ans, jour pour jour, Notre-Dame de Paris était et Emmanuel Macron visitera aujourd'hui le chantier, nous tiendrons et nous allons reconstruire, dit ce matin le chef de l'État dans le Parisien, qui maintient l'objectif d'une fin des travaux en 2024, un calendrier réaliste, juge aussi le président de la Fondation du patrimoine, Guillaume Poitrinal, a récolté 233 millions d'euros de dons. L'établissement public euh, s'est pas tourné les pouces hein, depuis deux ans avec les mesures de sécurisation, avec le démontage de l'échafaudage. Il y a euh, des éléments qui ont été euh, démontés aussi, euh, comme les, les fameuses rosaces, vous savez, les, les vitraux, des boulots de protection de la structure euh, également. Et maintenant, on va s'engager une nouvelle phase de reconstruction des voûtes qui ont été perforées euh, en deux endroits puis la fameuse charpente et la toiture et la flèche. Guillaume Poitrinel de la Fondation du Patrimoine. En bref, Olivier Duhamel avoue, le politologue reconnaît avoir agressé sexuellement son beau-fils lorsqu'il était enfant. Olivier Duhamel a été entendu hier par la brigade des mineurs. À la une également ce matin, la plus grande catastrophe agronomique du siècle n'est pas terminée. Oui, L'expression du ministre de l'Agriculture, alors que les températures négatives, le gel continue de ravager les récoltes. 2 milliards d'euros de pertes bas mot pour les vignobles, estimée hier soir la FNSEA. C'est un tiers de la production qui est détruite, un lourd tribut qui n'étonne pas Patrick Vasseur, viticulteur vice-président de la chambre d'agriculture de Gironde il en appelle à l'état au micro de Camille Schmidt. ça touche l'ensemble des vignobles et de façon très grave les demandes aujourd'hui sont importantes notamment une prise en charge de nos cotisations sociales, nous en tant qu'exploitants mais aussi des prises en charge de cotisations sociales des salariés parce que malgré le gel et malgré la faible récolte que l'on va faire, on est obligé de continuer à travailler la vigne et puis des aides à la trésorerie Puisqu'il va y avoir pratiquement pour certaines exploitations zéro chiffre d'affaires sur le millésime 2021. Et justement, le gouvernement promet un fonds spécifique pour compenser les, les pertes de revenus. À l'étranger, Joe Biden met un terme à la guerre sans fin. Le président américain a annoncé hier soir officiellement le retrait des troupes américaines en Afghanistan. Ce sera le 11 septembre prochain, date du 20e anniversaire des attentats du World Trade Center, une date plus que symbolique sur laquelle a insisté hier soir Joe Biden depuis la Maison Blanche. I'm now the fourth... Je suis désormais le quatrième président américain à devoir gérer notre présence militaire en Afghanistan. Je ne passerai pas cette responsabilité à un cinquième. Nous avons des soldats dont les parents ont participé à cette guerre. Nous avons des soldats qui n'étaient même pas nés quand notre nation a été attaquée le 11 septembre 2001. Nous avons été attaqués, nous sommes partis en guerre avec des objectifs clairs. Nous les avons remplis. Ben Laden est mort. Al-Qaïda a reculé en Irak et en Afghanistan. Il est temps de mettre fin à cette guerre éternelle. La fin d'une guerre éternelle. Joe Biden, hier soir, les pays membres de l'OTAN dans la foulée annoncent le début du retrait de leurs troupes à partir du 1er mai. Aux États-Unis, toujours une policière de Minneapolis présentée à la justice aujourd'hui après la mort d'un Afro-Américain de 20 ans. C'était dimanche dernier lors de son interpellation. Elle est inculpée d'homicide involontaire. L'agent avait confondu son taser avec son arme de service. On termine par le football. Dimitri, ça y est, on connaît le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce sera Manchester City. Les Anglais ont battu hier Dortmund. Le Real Madrid et Chelsea complètent le dernier carré. Donc deux Anglais, un Espagnol et un Français. Et et un voilà, français voilà. Deux Anglais quand même encore bon. une fois. Merci Marc Bourreau. 6h36. Le...